0: Welkom bij Winnovatie, de podcast over innovaties in de watersector... ...gemaakt door Martijn en Freek van Berkel namens het Waterschapshuis. Dit is deel 2 van 3 over de innovatie highlights, ...waarin we per aflevering drie innovatieparels behandelen. Met vandaag AI op de zuivering met drop van de zanden van waterschap AMA's... ...Aquatermie over het duurzaam verwarmen en koelen met water... ...met Harry de Brouw van Waternet... ...en last but not least Calmera... Een nieuwe veelbelovende grondstof die we winnen uit het afvalwater met Maarten Schaasma van Waterschap Rijn en IJssel. Als eerste hebben we een gesprek met Rob van der Zanden, innovatietechnoloog bij Waterschap A Het zuiveren van het afvalwater willen we altijd nog schoner, efficiënter en milieuvriendelijker doen. AI, Artificial Intelligence of in het Nederlands kunstmatige intelligentie kan ons daarbij helpen. Je zou het kunnen vergelijken met een slimme robot aan het stuur op een zuivering. Rob neemt ons mee in het waarom, hoe en wat van het systeem, inclusief
1: de uitdagingen.
2: Rob, welkom op deze middag in de Innovatie de podcast. Leuk dat je er bent.
1: Ja, dankjewel. Leuk voor de uitnodiging.
2: En, en, en vertel eens Rob, wie, wie hebben wij tegenover ons? Kun je iets over jezelf vertellen?
1: Ja, tuurlijk. Ja, ik ben Rob. Ik werk bij Waartenschap A als innovatietechnoloog. Dus dat ik interview door de innovatie is misschien een beetje toevallig. Nou, ik denk ik niet. Ik ben uh, tien jaar geleden ongeveer begonnen bij het waterschap als uh, ja, informatiemedewerker en door de jaren heen heb ik mij tot technoloog waar ik nu bezig ben met het, uh, ja, de zuivering van de toekomst. Dus enerzijds zijn dat nieuwe zuiversconcepten, dus een nieuwe manier om het water schoon te maken of om ons slip te, te behandelen of nieuwe grondstoffen toe te passen, maar ook van hoe doen we het zuiversproces. Uh, en in dit geval doen we dat met AI om het proces aan te sturen.
2: En, en, en kun je ons, nou, voordat we de, de inhoud indijken, wat doet, wat doet een technoloog uh, precies?
1: Ja, er zijn verschillende vormen van technologen als je naar de waterschapswereld uh, kijkt. Uh, maar in basis zijn dat mensen die weten hoe het zuiverproces uh, werkt en uh, soms adviseren ze erin, soms uh, zorgen ze dat er nieuwe regelingen worden geïmplementeerd. Dus er is best wel een brede... Uh, palet aan technologen.
2: Ja, had het net ook over, we gaan het vandaag ook hebben over AI op de zuivering, de, die specifieke innovatie. Zou je ons kort mee kunnen nemen in, in wat dat nou precies is en wat het doet?
1: Ja, met AI op de zuivering hebben we eigenlijk een softwaresysteem gemaakt, wat uh, de, de data, dus de sensoren die op de zuiver zijn, die meten iets. Nou, dat creëert data. Dat die data continu wordt geanalyseerd en gekeken. van... Nou ja, hoe, hoe presteert dan die zuivering op dat moment? Dus die, info, die data geeft aan of het water schoon genoeg is of, of er, hoeveel lucht erin gebracht wordt, etc. En door die data samen te voegen, geeft dat iets over uh, het functioneren van de installatie.
2: En met, met die data en informatie, hè, wat, wat, wat doen jullie daar dan precies mee? Wat, wat levert het nou precies op? Hè?
1: Ja, dus van die data wordt een model gemaakt eigenlijk. Hè. Dus die informatie wordt geautomatiseerd in een model. Dus er is een model dat continu gevoed wordt met nieuwe informatie en wordt er steeds bijgesteld. Dat je eigenwaar een soort van computer hebt die steeds in de gaten heeft van hoe functioneert die zuivering. En je kan dat model ook met uh, verschillende situaties voeden. Dus in plaats van dat je in het echt heel veel chemicaliën gaat doseren, doe je dat in dat in model uh, invoeren. En dat model geeft dan aan van, hé, hey, het gaat dan beter op de zuivering of slechter. Nou ja, als je iets gaat doseren, zal het effect van die dosering wel beter gaan. Maar ja, dat kost ook geld. Hè? En, en dat soort inzichten kunnen allemaal gegenereerd worden in dat, uh, dat AI-model. En doordat er continu in verbinding staat met onze zuivering, kan je dat dus ook continu doen. En steeds met, uh, met de laatste informatie.
2: Dus voor mijn begrip, hè, ik vat het een beetje samen als een leek... maar eigenlijk hoe ik het moet zien is dat AI-model... dat jullie ontwikkeld hebben in die software... die bestuurt als het ware de zuivering... En, en is daarbij ook zelflerend. Dus door die nieuwe informatie krijg, krijg, krijg je een steeds optimale model om de zuivering te besturen. Ja.
1: Nou ja, het is eigenlijk een model is redelijk nou, vast, wil je zeggen. Dus dat is geleerd en dat, dat kan je dus af en toe nog wel eens een keer updaten. Maar het meeste, het zelflerende erin zit het dat het eigenlijk is waar een soort van schaduwzuivering langs wordt is gebouwd. Het is een model, het een schaduwzuivering. En dan blijf je continu stressen met allemaal verschillende scenario's. En nou ja, op dit moment, bijvoorbeeld, komt er 2000 kub water binnen. Nou, die samenstelling, orde, grootte, wordt nu gevoed in dat model. En wij gaan dat ding helemaal stressen van alle verschillende variabelen. En dan gaan we kijken wat is nou de beste set aan instellingen die op onze zuivering kunnen doen. Om met deze type water, wat we nou binnenkrijgen, het beste rendement te halen. Nou, dat is, dat, die schaduwzuivering is daar in een, nou, 10 minuutjes mee klaar. Nou ja. Je kunt ook sneller zetten, maar hoe meer tijd je hem geeft, hoe meer variaties je kan doorrekenen. En dan geeft hij ons de beste scenario terug. Nou, nou, zoveel water, deze samenstelling. Jullie willen energie besparen en zo schoon mogelijk water hebben. Dat is een beetje de doelstelling waar we nu op hebben staan. En dan geeft hij terug van, dan moet je zoveel chemicaliën, zoveel zuurstof inbrengen en zoveel water recirculeren.
2: Ja, Dus het resultaat is een, een optimale zuiveringsproces en ook e energie- en kostenbesparing. Nou, Je kan dus
1: zelf je target stellen, maar in, in principe ja. Dus je geeft een optimale setting en wat je optimaal vindt, dat kan je aan de voorkant in programmeren. Hmm. En Rob, oh. dat
0: heb je nu bij aden al als eerste zuivering toegepast?
1: Uh, ja, klopt.
0: En wat zijn de, de eerste resultaten?
1: Ja, dat is. Uh, wat voor type resultaat zoek je? Hè? Dus je kan natuurlijk zeggen: aan een, een uitkomst is water schoner. Nou, we hebben gemerkt dat door de jaren. dat de afgelopen jaren, want lang draait je nou? Dat het effluent wel een stukje schoner is geworden. Nou, Er zijn meerdere ontwikkelingen geweest op de zuivering. Dus om alles aan deze innovatie toe te kennen, vind ik een beetje arrogant. Maar het draagt er wel een cent aan bij. Want je bent continu in controle. Uh, wat het nog meer oplevert, is dat je een soort van comfort. Nog meer comfort krijgt in dat je met. ...de zuivering het optimale eruit probeert te halen. En dat is ook gewoon een hele belangrijke winst.
2: En, en wie wordt er nou blij van deze innovatie? Wie is hier ontzettend mee geholpen Rob?
1: Iedereen in een organisatie kan hier wel blij mee zijn. Omdat je als manager, bij eh, wij van bovenaf geredeneerd hebt... ...van de manager die kan wat zijn abstractere doelstellingen... ...kan je in ieder geval eh, ergens invoeden... ...in een systeem zetten van, nou ja, probeer zo schoon mogelijk... ...of zo goedkoop mogelijk. Ja, wat is dat dan? Hè? Dat weet je niet, want het is nog niet iets wat je nu hebt. En een technoloog bijvoorbeeld, de man die de zuivering verantwoordelijk is voor het proces, die heeft daarmee een handvat om dat ook gewoon te realiseren. En je wordt ontzorgd, want wat ik vaak merk is periodes, een voorbeeldje dat in de zomer gaan bijvoorbeeld heel veel bedrijven dicht, of in de winter zie je dat er toch een ene wat partijlijke variaties zijn in de aanvoer naar de zuivering. En de meeste regelingen zijn niet altijd op die uitzonderingen ontworpen. En dan zie je dat met zo'n systeem ook de uitzonderingen goed meegenomen worden. En dan heb je dus continu dat je in controle bent. En
2: ik ben wel benieuwd erop, want je zegt eigenlijk dan: dat is een, dat is een, een, een optimalisering ook van de besturing van zo'n zuivering. Afhankelijk van de targets die je natuurlijk zelf dan stelt. Uh, voorheen werd dit natuurlijk ook gewoon gedaan door mensen die dit soort keuzes maken. Wat doet, doet zo'n innovatie met mensen die op een, op een zuivering werken en voorheen dat gewoon allemaal zelf bepaalden?
1: Nou, het mooie is dat we eigenlijk al heel lang vertrouwen op automatisering en regelingen. Dus als je kijkt naar dat stukje, is het dat we nog minder na hoeven te denken of onze regeling nog wel goed draait. Dus dat enerzijds biedt dat een soort van rust, vertrouwen. Maar anderzijds zit er ook het risico in dat je achterover gaat leunen en misschien de kennis en het gevoel en het begrip van, de, van het proces een beetje kwijtraakt. En, en het is ook wel... Uh, soms hebben mensen heel lang nagedacht hoe het allemaal het beste ingesteld kan worden in het bestaande systeem. En dat wordt dan totaal overrold eigenlijk op dat moment. Dus je hebt wel een proces samen door te maken van is het nieuwe systeem wat er komt, voegt het wel iets toe? En gaat dat mijn historie, wat ik allemaal opgebouwd heb, niet uh, allemaal, uh, is dat allemaal ver verloren werk? Nou ja, dat is natuurlijk iets waar je samen doorheen moet.
0: En Rob, in Aden-Rexel is het nu toegepast. Uh, is het daar in die zin echt al in productie? of is het nog steeds een pilot?
1: Het is als een pilot opgezet hè? En, en het draait niet inderdaad in productie. Dus er zijn keuzes gemaakt in uh, hoe het ja, hard technisch opgezet is en hoe de koppelingen gemaakt zijn, Is dus al een beetje mean, lean, quick en dirty. Dus het moet nog wel een soort van, eigenlijk, eigenlijk moeten we zoals we met de echte party moeten doen, we hebben hem nu opgebouwd, we moeten hem even afbreken en of opnieuw opbouwen conform ja standaarden die we nu allemaal hanteren. Maar ja, hij is eigenlijk wel in productie. Ja. Mm
0: -hmm. En is het dan straks ook makkelijk te kopiëren, plakken richting andere zuiveringen?
1: Dit model niet, want het is het model van zuivering Adrixel. Dus we moeten voor elke zuivering een eigen model gaan maken. En dat proces, hoe je dat daartoe komt, is wel heel goed te kopiëren. Dus de inhoud niet, want ja, dan zou het niet het model van de zuivering Adrixel zijn, maar...
2: Dus het is ook maatwerk in die zin Rob. Als je kijkt naar dat, dat bij elke zuivering toch wel weer opnieuw moet worden gekeken naar wat het ideale model is.
1: Ja, ja want een zuivering die... Uh, wij hebben zeven zuiveringen bij Amazen en ook zeven verschillende configuraties. Hè, dus hoe de zuivering uh, eruit ziet qua techniek. Maar ook het afvalwater is per zuivering anders. Soms zit er een bepaalde industrie op of nou ja, noem het maar wat over hoeveel verhard uh, oppervlakken. Dat is de, voor de regen uh, uh, hoeveelheid die op de zuivering komt, zit hem aangesloten. Dus altijd zo variabelen. Die zijn per zuivering uniek. Dus dan moet je ook per zuivering een unieke modellering hebben.
2: Ja, en ik ben wel benieuwd, als je kijkt naar dit proces, hè, Rob, om dit AI op de zuivering en verder te brengen, um, je legde net ook uit waar je nu staat. Wat is voor jullie de grootste uitdaging in, in dit proces?
1: Nou, de grootste uitdaging was nog wel alle datasets betrouwbaar krijgen. We hadden al best wel wat sensoren en die werkten ook allemaal eigenlijk naar behoren. Uh, alleen je merkt dat je nu een andere toepassing voor je bestaande data gaat vinden. En dan is het soms wel belangrijk als die uitvalt, een sensor, dat die nu sneller wordt. Nou, niet sneller niet, maar dat er het, het feit dat je dus die waarde nou niet meer valide hebt, uh, moet je even snappen van hoe erg is dat voor mijn model. In sommige data is dat helemaal niet zo erg, hè, want dan kan je wel even met, een, met ongeveer werken, maar sommige informatie is heel cruciaal. Bijvoorbeeld jouw influentwaarde, hoeveel water komt er binnen, ja, als die wegvalt, ja, weet het model niet meer wat die moet doen. Dus dat is wel het grootste inzicht, hè? Dat, dat de data die we al heel belangrijk vonden, nog belangrijker wordt.
0: En uh, stel op, je doet een aanpassing op je zuivering. Kun je dan nog steeds dat AI-systeem gebruiken of moet je dan weer helemaal vanaf nul beginnen?
1: Ja, je moet het model updaten. Dus jouw configuratie gaat er anders uitzien. Dus moet je die nieuwe configuratie ook in het model krijgen. Uh, en dan kan je het in basis uh, gewoon weer hergebruiken.
0: En uh, wordt het hier ook al toegepast uh, bij andere zuiveringen in Nederland? Zover ik weet
1: niet.
2: En misschien wel dan wel als je kijkt naar, naar dit proces. Hè? Dus, dus je zegt. Je wordt, Martijn vroeg dat net en je zegt, het wordt eigenlijk nog niet zo toegepast bij andere zuiveringen in Nederland. Wat, is, is dit iets wat wel in potentie interessant kan zijn voor alle waterschappen? Om, om, om zo te gaan werken? En, en mijn vervolgvraag daarop is: van, en wat moet daar dan nog voor gebeuren? Dus om dit verder te brengen?
1: Nou, in principe kan het door uh, elke zuivering geïmplementeerd worden en gebruikt worden. Uh, dus ja, het, het, alle zuiveringen van heel, de, heel Nederland heel de wereld kunnen met dit soort systemen worden uitgevoerd. En wat er voor nodig is, is dat je in ieder geval de, de juiste data hebt. Dat is wel belangrijk. Je moet de juiste databronnen hebben om het goed te kunnen maken. Uh, ja, en dus heb je stukken hardware misschien nodig. Maar nou, ik denk dat dat bij grotere zuiveringen in Nederland wel beperkt is. Ja, en dan is het belangrijkste nog, van, ja, wil je als organisatie dit soort tools gaan gebruiken? En uh, de meerwaarde die het geeft, in ons geval, wil je daar ook voor investeren. En de mensen meekrijgen, het geld voor vrijmaken. en een beetje controle, en uit handen geven.
2: En, en is het dan ook zo, als je naar de toekomstmuziek kijkt van deze innovatie. als dit nou echt een succes wordt. heb je dan op, heb je dan op een zeker moment in de tijd. Nog, nog mensen nodig op de cijferingen. die dan daar za zaken
1: doen. Bedienen? Ja, altijd. Uh, sowieso blijft er altijd onderhoud. Uh, en kwaliteitscontroles nodig op je, op je sensoren. dat is al één dingetje. Maar ook zo'n model. Uh, je kan niet zomaar extrapoleren. hè. Dus iets wat hij nog nooit heeft meegemaakt. Uh, ja, hoe moet hij daarmee omgaan? Het ja, is toch wel handig als er nog altijd mensen zijn die uh, de niet voorspelbare uh, zaken kunnen, uh, kunnen oplossen.
0: En Rob, als je dit wil gaan gebruiken, dan uh, ben je ook kosten kwijt voor beheer en onderhoud, implementatie. Kun je iets zeggen over de business case of iets over de terugverdientijd bijvoorbeeld?
1: Ja, dat is... Afhankelijk, in ons geval was het, uh, de effluentkwaliteit was voor ons heel belangrijk. Omdat wij ons aan, binnen een aantal jaren aan de KRW doelstellingen willen gaan voldoen. En dan is het eigenlijk een, een verminderde uitgave in chemicaliën. Uh, en dan is de business case heel snel, uh, of heel, heel kort, uh, de, business case, de terugverdientijd, dat was het woord. <laughs> maar als je vanuit je bestaande installatie kijken en alleen maar energie, dan, dan hadden ze het over ja, vijf jaar, vijf tot tien jaar. In ons geval is het korter, omdat we door lagere stikstofwaardes... veel minder methanol hoeven te gaan doseren in de toekomst.
2: En Rob, als je kijkt naar deze innovatie, waar ben je dan het meest trots op?
1: Ja, dat we het gewoon, gewoon geflikt hebben. Met een aantal mensen vonden we dit een goed idee en leuk om uit te proberen. En aan alle kanten hebben we ondersteuning gekregen in, in middelen, in, in, in tijd, noem het maar. Mensen hebben gewoon meegedaan en hadden er gewoon zin in. En ja, als we dingen bijvoorbeeld niet mochten... We hebben bijvoorbeeld een verbinding uh, gelegd met Zinfo, dus, dus een server die niet bij ons in het, uh, in het park staat, zeg maar. Maar uh, infos, nou, geen idee waar hij nu staat. We hebben nu een poortje opengezet in onze PA-omgeving. Dus ik hoop niet dat al te veel hackers nou meeluisteren. Uh, die wel beveiligd is opengesteld. Maar wel iets wat normaal gesproken door een hele soort van. Uh, BIWAC-keuring heet dat, geloof ik. En nou ja, dat is een keuring waar je volgens mij nou nog steeds niet uit bent. als je ermee wil starten. Van mag je die verbinding wel openmaken van je PA naar, je, naar een ander systeem wat buiten jouw PA-omgeving staat. Nou, dat was wel ook leuk dat mensen daar gewoon heel makkelijk in meewerken en meedenken. Dus maar ja, het was gewoon leuk om te doen. Gezellig.
2: Ja, en je, en je zegt ook wel van dat er de, de waren best wel wat hiccups als ik dat zo hoor en de, je bent er ook wel trots op dat, dat jullie die, die, die beslecht hebben, dat het gelukt is in feite. Ja,
1: nou eigenlijk wel terugkijkend wel, want we hebben best wel wat collega waarschappen ook op bezoek gehad toen het nog mocht en daarna nog wat digitale discussies gehad over van ja, hoe heb je dit nou allemaal gedaan. En dan kom ik toch wel een aantal keer terug van ja, dat wij bijvoorbeeld, uh, nou, hoe makkelijk wij eigenlijk dingen voor elkaar gekregen hebben. In de zin in geld, of weer mensen mee, of, of ICT-technisch. Dat, dat is toch wel vind ik wel uitzonderlijk. En dat maakt me nog trotser dat we het gewoon voor elkaar gekregen hebben.
0: En hoe is de samenwerking gegaan met de leverancier
1: op? Ja, dat was echt super. Die hebben ja, bij alle vragen, discussies, onderwerpen, in de voorkant of tijdens de implementatie zijn ze heel erg dienstgericht geweest. Dus ze hebben ons echt geholpen om, uh, om het model te implementeren. En op een gegeven moment kwamen we er ook bij een bepaald punt van, ja, volgens mij reageert hij op iets niet goed. En hebben ze gewoon hun model aangepast. Dus hebben ze gewoon onze feedback bekeken, hebben zelf de analyse gedaan. Hé, hey, vrek, dat lijkt inderdaad waar. Dus hebben ze hun model zelf nog getweakt op onze, op onze inzichten. En dat is toch wel heel uh, nou, hartstikke mooi.
2: En misschien ook nog als vraag erop: jij bent natuurlijk innovator of een innovatietechnoloog. En uh, als je, uh, voor andere innovatoren in het land die ook met innovaties bezig zijn, heb jij nog tips vanuit jouw eigen ervaring, voor ook andere innovatoren, om innovaties verder te krijgen?
1: Ja, begin met het mooie verhaal. En, en, en zorg dat je mensen dat verhaal eh, ook, ook leuk vinden en ook dromen. En dan, dan kom je met alles wel, eh, wel verder.
0: Hey Rob, we hebben zeven zuiveringen eh, bij AMA's. Eh, dit is dan de eerste zuivering. Wat is jouw, eh, als je even in de toekomst kijkt, wanneer zijn die andere zes ook eh, aangesloten? <laughs> Hoe lang gaat het nog duren?
1: Ik denk dat eh, een jaar of zes, vijf jaar. Elk jaar eentje. Mooi streven. Jazeker, ja.
2: Nou, nou Rob... Eh... Dankjewel voor je tijd vandaag. Leuk dat je in onze podcast wilde zijn.
1: Ja, graag gedaan. En uh, heel leuk dat jullie zo uh, de ruimte geven voor deze technologie. En deze innovatie om te delen met Nederland.
0: Mooie ontwikkeling. AI op de zuivering. Volgens mij is het ook niet de vraag of alle waterschappen dit gaan toepassen in de toekomst. Maar de vraag is wanneer. We gaan Rob in ieder geval volgen om te zien hoe de doelstelling van alle zuiveringen binnen zes jaar op AI gehaald gaat worden. De volgende gast is Harry de Brouw. Werkzaam bij Waternet als thematrekker energietransitie en adviseur en ontwikkelaar duurzame energie. Harry gaat ons meer vertellen over aquatomie, oftewel het winnen van thermische energie uit oppervlakte, afval en drinkwater. Na zijn uitleg over de techniek neemt hij ons mee in de voorbeeldprojecten, de vele samenwerkingen die ermee gepaard gaan en vertelt hij ons ook wat voor grote potentie deze techniek heeft.
2: Nou, Harry, goedemiddag. Welkom in onze winnovatie podcast Leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Kun je, kun je ons eerst even vertellen, Harry, uh, wie jij bent en, en hoe ziet jouw dagelijks werk als innovator eruit?
3: Ja, mijn naam is dus Harry de Brouw en ik werk voor Waternet. Um, nou ja, ik hou me daar bezig met het, uh, het warmte terugwinnen of het warmte opwekken uit de watercyclus voornamelijk. Daarnaast doen we ook nog wel andere zaken met energie, maar vooral uh, ja, het aquatomieverhaal dat heeft onze voornaamste aandacht. Um, ja, en dagelijks betekent dat dat wij onderzoek doen naar hoe we dat het beste kunnen uitvoeren, maar ook heel veel in contact staan uh, met de wereld om ons heen. Uh, denk aan bewoners, uh, organisaties, gemeentes, uh, die die warmte uiteindelijk uh, willen hebben. En, uh, Kijken van hoe kunnen we daar nou het beste nou ja, vorm aan geven.
2: En voor de luisteraars, voor onze luisteraars die, uh, die nog niet weten wat akatemie is, of uh, misschien daar wat minder mee bekend zijn, zou jij heel kort kunnen uitleggen wat, wat, dat, wat dat precies inhoudt?
3: Nou ja, uh, water, uh, ik heb het dan over oppervlaktewater, drinkwater en afvalwater, bevat heel veel warmte. Uh, afvalwater is bijvoorbeeld smerig. Als je bij de zuivering kijkt, komt echt een enorme bak troep naar binnen in een, in een, in een bak water. Uh, maar het is heel erg warm. Uh, Opvervlakte water, de zon die erop schijnt, is ook heel erg warm. Drinkwater komt oorspronkelijk uh, uit, uh, uit de rivieren, is ook warm. En die warmte kan je in de zomer weer uithalen. Uh, en als je die opvat in de bodem, in is een warmte, koude opslag, uh, een techniek die al veel toegepast wordt in Nederland, dan kan je het in de winter weer oppompen. En dan kan je die warmte gebruiken om onze gebouwde omgeving te verwarmen. En dat uh, doe je dan met een warmtepomp ertussen.
2: En van, de, van die warmte, wie, wie is de gelukkige die je warmte mag ontvangen? Dus wie wordt er gelukkig van deze, van deze innovatie?
3: Ja, Nederland uh, we willen met z'n allen aardgasvrij worden, dus dat is het beleid van de Nederlandse overheid. In 2050 moet de aardgaskranen zo goed als het dicht staan om de CO2-uitstoot te verlagen. En nou ja, eigenlijk hebben we alle middelen wel nodig om dat te gaan halen. Um, en de aquatomy kan daar een rol in spelen. Uh, vooral voor nieuwbouw is dat een hele geschikte bron, omdat die al goed geïsoleerd zijn. Dat is een belangrijk kenmerk van deze techniek. Uh, maar ook bestaande bouw kan daar prima mee. En we zien uh, dat uh, veel bewoners er heel gelukkig van worden. Want die, die kunnen een eigen systeem gaan exploiteren. Die kunnen zeggen, van, "Nou, ik heb een, een, een plas achter me in de wijk. En daar kunnen we warmte uit halen. En die kunnen we dan zelf gaan, uh, gaan benutten. Dus dat, dat voelt goed. Hè? Net zoals je voedsel uit je eigen omgeving haalt, kan je ook warmte uit je eigen omgeving halen. Maar je kan het ook grootschaliger doen. Dat je zegt, van, hè, met, met woningcorporaties of energiebedrijven. En dat je uh, kleiner, kleinschalig begint. En ga je langzaam uh, nou, uitrollen naar een uh, groter uh, schaalniveau.
0: En uh, stel je gaat een nieuw huis bouwen en er ligt inderdaad een plas in je achtertuin. Um, moet, moet die plas nog aan bepaalde voorwaarden voldoen of kun je elk willekeurige plas gebruiken?
3: Nou, het makkelijkste voorbeeld is dat je een woonboot hebt en dan, dan lig je letterlijk op het water. Nou ja, dan kan je zelf, dan ben je van niemand afhankelijk, kan je een, uh, dat, dat water oppompen of je, je hangt er een warmtewissel in, een soort bol die in het water hangt. Um, en dan uh, gaat die uh, warmte onttrekken, die bol, uit dat water. Er met een pompje erin en gaat dan uh, wordt er een en ander aan vloeistoffen gecirculeerd. Dat gaat naar je warmtepomp die in je woning staat. En uh, nou ja, als het dan koud is, dan slaat dat ding aan en dan gaat die je woning verwarmen. Dat is de meest simpele versie. Dan ben je dus individueel, dan uh, heb je van niks verder uh, te doen met anderen. Op het moment dat je niet op het water zit, maar verder ervan vanaf, in, in een wijk. Dan kun je zeggen, van, we gaan een wijkoplossing uh, uh, bedenken. Dus we gaan als wijk gaan we, uh, die warmte uit die plas halen. Dat gaat door een warmtenet heen en dan naar de woningen toe, om daar de woningen te verwarmen. Dat moet je dus in een collectief gaan organiseren.
0: En zitten dan nog bepaalde vergunningseisen aan? Stel ik woon op een woonboot, kan ik dan morgen zo'n warmtepop kopen en gaan gebruiken? Of moet ik nog iets regelen?
3: Op het moment dat je een warmte optrekt uit het water, dan ga je feitelijk een koude lozing doen. En daar zit dan wel een vergunning aan vast. Dus je moet bij het waterschap een vergunning daarvoor aanvragen. En nu zijn uh, voor woonboten is het zo klein wat er uh, effecten van dat, dat bijna altijd wel vergund zal worden.
2: Dus die warmte die kunnen natuurlijk veel mensen gebruiken. Dat kunnen, dat kunnen inwoners zijn. Dat kan, je gaf het ook aan dat kunnen ook een, een wijk die dat met elkaar beslist in coöperatievorm. Het is natuurlijk ook voor gemeenten, projectontwikkelaars, uh, mensen die nieuwbouwwijken aanleggen voor iedereen interessant. Uh, hoe hebben jullie het als waterschap gedaan in, in de <gut> samenwerking met al die partijen rondom dit thema?
3: Ja, als Waternet reageren wij op aanvragen van de buitenwereld. Dus we nemen nu niet hetzelfde initiatief om projecten te ontplooien. Maar het kan zijn dat de gemeente ons vraagt en ze zegt van joh, we gaan deze wijk aardgas vrijmaken. En uh, willen jullie meedoen in de verkenning waar de mogelijkheden? En dat kan dan hè, voor Amsterdam bijvoorbeeld de net dan is dat een van de mogelijkheden. Uh, maar het kan ook zijn dat we zeggen van joh, wie vinden we daar ook een interessante oplossing? Kunnen jullie meekijken wat, wat, wat daarin mogelijk is en wat dat dan ook uh, technisch en financieel uh, betekent? Het kan ook zijn dat het een bewonersinitiatief is. Bewoners naar ons toe komen en uh, daarin uh, aan ons vragen of we willen meedraaien. Daar een voorbeeld van is het Willemina gasthuisterrein in Amsterdam, in de, in de binnenstad. Dat is een bestaande bouw. En die zijn nu al best wel ver. Uh, die hopen binnen twee jaar, drie jaar geloof ik ook al een, een, een installatie draaiend in te hebben. Uh, en vragen ook aan ons of wij daarin willen participeren. Uh, het kunnen ook uh, woningbouwcorporaties zijn die er vragen naar hebben. Dus het is van ons nog wat eigenlijk.
0: En wat zijn nou de mooiste projecten waar een waternet heeft bijgedragen rondom aquatomie? Ja, dus waternet heeft um,
3: momenteel twee projecten gerealiseerd. Dat zijn projecten waarbij we drinkwater als bron gebruiken. Eén van de Sanquin, uh, dat is de bloedbank in Amsterdam. En uh, daar wordt koude gewonnen uit ons drinkwater om het bloed te koelen. En eerst gebeurde dat uh, met koude uit de buitenlucht, maar er moest nog best wat elektriciteit bij om dan de zomers uh, voldoende kouder uit te halen. En door dat uit drinkwater uh, te halen, is dat uh, gebeurt het eigenlijk passief. Dat betekent dat er geen warmtepomp tussen komt en uh, ja, is dat een stuk energie-efficiënter. Uh, de andere is in Diemen, de Sniep dat is een woonwijk en daar wordt warmte uit drinkwater gehaald om uh, s uh, de, de wijk te kunnen verwarmen.
2: En, en dit zijn mooie voorbeelden. Hè? En we zijn ook wel benieuwd uh, voor de voor andere waterschappers die nu luisteren um, en die en die horen dit, en denken ah, daar moeten wij ook mee aan de slag. Uh, kan, kan dat zomaar, is dit echt iets waar waterschap mee aan de slag uh, kunnen? En wat komt daar zo op bij kijken?
3: Ja, het governance vraagstuk is eigenlijk het allerlastigste. Uh, technisch is er al veel bewezen en kan er heel veel. Uh, financieel kan het uh, vaak ook wel uit, afhankelijk van de casus. Maar vooral, hoe organiseer je het en wat mag je wel en wat mag je niet als waterschap? Ik denk dat uh, op het moment dat je met aquacultuur in de slag gaat... in ieder geval oppervlaktewater en afvalwater... het waterschap er altijd wel iets over te zeggen heeft... Uh, of de gemeente, als het over vuilwaterriolering uh, uh, gaat. Maar je zult iets van, iets van vergunningverlening moeten doen. En afhankelijk van de ambities van het waterschap uh, kan je daar stappen verder in zetten. Dus je kan uh, regie gaan, uh, gaan voeren over uh, nou ja, wat moet er waar ongeveer komen. Uh, je kan ook zeggen van nou ja, we gaan de bron zelf uh, exporteren. Dus we gaan zelf de warmte uit de bron halen en dat aanbieden. Uh, nou, nog een stap verder is dat je die warmte ook gaat transporteren naar de afnemers toe. Uiteindelijk zou je ook nog zeggen van nou ja we gaan de warmtepompen exploiteren en de warmte opkrikken en die leveren aan de eindconsument. Dus, zo zijn er allerlei stappen in te zetten. Nee, vooral die laatste stap, dat leveren aan die eindklant, dat zie ik waterschappen niet zo heel snel doen. Uh, dat staat wel ver van, van hun usual business af. Uh, maar vooral die bron, daar de regie op hebben en, en zicht hebben op wat gebeurt er gebeurt en wat kan er. Ik denk dat dat wel essentieel is.
2: En helpt het in die zin ook hè? Waternet is natuurlijk ook een organisatie van gemeente Amsterdam en, en het waterschap. Helpt dat met aquatomie en de, dit soort projecten? Helpt dat dan ook?
3: Nou, het is natuurlijk fijn dat wij uh, de hele watercyclus overzien. Dus dat men bij ons terechtkomt komt voor drinkwater, afvalwater en oppervlaktewater. Ook omdat er, uh, op een, als je naar een wijk kijkt, er vaak meerdere mogelijkheden zijn. Dus de, de, ze kunnen dan ons vragen, wat, wat is de potentie voor, voor oppervlaktewater? Maar ze kunnen het ook vragen, wat doet het voor drinkwater? Dus dan kan je in één keer kan je daar een goed advies in geven, wat nou de, de, de meest voor de hand liggende bron is om te gebruiken. En daarnaast kijkt de gemeente ook naar ons om nou ja, daar wat verder in te bewegen dan alleen maar te faciliteren. En dat heeft ermee te maken dat het van de grond krijgen van deze lage temperatuurwarmte nou, nog relatief in, innovatief is. Dat traditionele warmtebedrijven niet heel happig zijn om daarin te investeren. Dat wordt toch wel een probleem ervaren. We zouden graag sneller gaan lopen. Dus er wordt ook al water gekeken van, zou die niet iets meer kunnen doen dan alleen maar het faciliteren? Ja, dat wordt nu onderzocht.
0: En zijn er ook nog nadelen aan aquatomie? Want uh, we hebben natuurlijk een flinke vorst weer achter de rug zitten. Werkt het dan net zo goed? Of heb je dan nog uh, extra middelen nodig?
3: Nou, dat is een leuke vraag. Ik, ik heb het, uh, net voor mijn eigen woning gekeken wat er komt. Ik woon in een jaren 60 woning, een tussenwoning met een, uh, nou, een HR++ glas, dus nou, de spalmuur De vloerisolatie is een stuk gebleven door de muizen. Uh, dat is... <laughs> muizen die, die, die vinden het ook lekker warm onder de vloer, dus dat, 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 dat isolatie wat eronder hangt, dat gaat, dat gaat eraan. en Mijn dak is redelijk geïsoleerd. Maar ik heb uh, mijn cv-ketel op 50 graden ingesteld, en het is uh, nou ja, comfortabel warm gebleven, mits je de, 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 verwarm, de vloerverwarming beneden de hele nacht door laat uh, laten gaan. Uh, dan, dan ging dat goed, dus ik kwam niet uit op een vermogen ook wat, wat past bij een warmtepomp. Dus ik kan zeggen, voor een jaren 60 woning is dus best wel warmtepomp ready eigenlijk om, om daarin mee te gaan. En dus wat dat betreft, ik denk technisch dat dat niet zozeer de problemen zitten. Uiteindelijk moet je natuurlijk wel het hele verhaal kunnen overzien en, en je zegt genoeg verhalen dat het ook niet goed gaat. Nou ja, daar moet je van leren en neem ook voorbeelden aan de projecten waar het wel goed gaat
2: nog een vraag, want dit is natuurlijk, we, zijn, we zitten natuurlijk ook nu midden in de energietransitie. Daar is op dit moment ook al veel discussie over... van hoe gaan we dat in Nederland nou doen? Hè? Ook met de ruimte bijvoorbeeld voor windmolens en zonneparken. Dus dat is ook een ruimtekwestie. Is dit, is dit wat jou betreft dan ook um, de oplossing... om ook deze energietransitie uh, te realiseren?
3: Nou ja, ten eerste moet je, moet je natuurlijk bewust zijn... dat elektra maar een heel klein aandeel is in de hele warmtransitie. Als je kijkt naar wat er in een woning verbruikt wordt... ...gaat 1 vijfde naar elektra en 4 vijfde ongeveer gaat er naar, naar warmte toe. Dus op, op, op de woningen is, is warmte dé grote uitdaging. En uh, er is niet één antwoord daarop. We zullen alle warmtebronnen nodig hebben om uiteindelijk daar iets, van, iets mee, te kunnen, mee te kunnen doen. Uh, iedereen helpt natuurlijk op geothermie. Uh, dat je 60 tot 80 graden water uit de bodem kan halen en, en dat kan aanbieden aan de woning. Dat is een mooie duurzame bron. Maar ook als dat heel positief uit gaat vallen, dat er heel veel van beschikbaar is... ...dan ga je niet kunnen voldoen aan de volledige vraag... Dus ook andere warmtebronnen zijn nodig. En aquatomie zal daar dan ook een rol in gaan, gaan spelen. Het grote voordeel van aquatomie is dat je kleinschalig kan beginnen. Je hebt maar uh, nou ja, 500 tot 1000 woningen nodig om een rendabele business case te krijgen. Uh, waarbij geotomie, dat je toch al snel 10.000 woningen nodig hebt. Dat heeft dan te maken met je hey, risico op aansluitingen. Uh, wanneer krijg je, het, krijg je het verhaal rond?
0: En wat is de, de potentie van aquatomie? Hoeveel... hoeveel woningen in Nederland zouden kunnen aangesloten worden op academie. Want als iedereen natuurlijk die warmte uit het water gaat halen, dan neemt die de ja. temperatuur weer af en dan wordt het minder rendabel.
3: Ja, nee, dat is, klopt. We, we hebben berekend dat we voor het Amsterdamse een potentie hebben van rond de 60% van de bestaande bouw. Maar ook naar de toekomst toe, als je kijkt als de nieuwbouw erbij komt, dan ongeveer 60% van de, van, de, van de woningen, zoals utiliteit, kan je verwarmen met warmte uit die hele waterketen. Uh, waarbij oppervlaktewater verreweg de grootste potentie heeft, zeg maar rond de 50 dus, dus dat is best fors. Je moet natuurlijk wel gaan kijken wat het uh, effect is op het oppervlaktewater. Dus als het allemaal heel dicht bij elkaar zit, op een gegeven moment is het too much. Want wij zijn nu wat verder met, onze, met het inzicht in die, in die potentie. Dus we zijn met, met 3D-modellen nu aan de slag om te kijken van uh, hoe werkt dat met warmte. Want de warmte stijgt op en kou gaat naar beneden. Dus dat is in het water is, speelt dat ook mee. Dus hoe ga je om met waar ga je het, het water, eh, en dan haal je de warmte eruit. En volgens het water gaat weer terug. En waar doe je dat dan? En het verbaast me eigenlijk steeds weer hoe groot die potentie is. Tot twee jaar geleden lachte men je uit als je zei dat je 60% van, de, van Amsterdam kon verwarmen met, 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 met water. Met eh, warmte uit water. En dan ze, dat gelooft men niet. Ondertussen heeft men wel iets. Eh, oké, okay, dat kan wel zo zijn. Dus dat verschijnt nu ook wel in de rapporten. Maar nu we diep in die casussen gaan duiken en echt die rekensommetjes gaan maken, gaan modelleren. Dan, dan zie je gewoon dat je met een relatief klein watertje, dat je toch al snel 2000 woningen kan verwarmen. Dus daar er is heel veel mogelijk. Uh, dat is dan hè, vanuit het gezien vanuit uh, de, de koude lozing. En daarnaast wat er nog speelt is, wat gebeurt er nou met het leven in het water op het moment dat je het door zo'n installatie trekt? En Daar hebben we nogal vraagtekens bij. En, en daar is nog wat daar, in. Kun je daar heel
2: kort iets over vertellen? Wat, wat die vraagtekens
3: dan zijn daarover? Nou, nu worden die, die installaties uh, die worden ontworpen vanuit het, het blik van de energiedeskundige. Uh, degene die die installatie gaat exploiteren, die wil zo'n dus optimaal mogelijk systeem hebben. Uh, min mogelijk kosten, zodat hij een mogelijk draait. Dat kan ik heel goed begrijpen. Dus Die, die, die gebruiken bepaald type warmtewisselaars waar filtering bij nodig is. Je moet oppervlaktewater eerst filteren, zodat het systeem niet verstopt. Maar als je het water filtert, dan haal je dus ook uh, biologisch leven uit het water... Als je dat op kleine schaal doet, dan zal dat niet zo'n grote impact hebben op ons waterstelsel. Maar als we dat nou overal gaan toepassen, ja, wat gebeurt er dan met het water? Uh, dat is een grote, grote vraag voor, voor ons als waterschap. En, en ik hoor het ook steeds meer bij andere waterschappen, uh, ook bij Stoa, van hé, hey, daar moeten we toch echt meer, meer inzicht in krijgen. Dus nou ja, daar zijn we mee bezig om daar vorm aan te geven, ook om, samen met andere waterschappen, om daar onderzoek naar te doen en ervaring op te doen. En het kan best zijn dat er uiteindelijk uitkomt dat men zegt van nou ja, wellicht moet het type warmtewisselaar wat nu toegepast wordt uh, niet gebruikt worden. Maar een ander type warmtewisselaar, wat we ook meenemen in het onderzoek, kan wellicht wel toegepast worden. Heeft minder effect op het leven, maar uh, haalt uh, ook goede rendementen. Dat is iets waar we met z'n allen aan moeten werken. En ik hoop uiteindelijk dat deze techniek ook kansen biedt uiteindelijk om de waterkwaliteit te verbeteren. Uiteindelijk ben je water aan het verpompen. Uh, je hebt het in handen. En dat biedt ook kansen om uh, wellicht die waterkwaliteit te verbeteren. Zodat we eerder aan de kaderrichtlijn en watertoestellingen uh, ja, gaan voldoen.
0: Dus het biologische leven weer in laten zitten, maar tegelijkertijd... De, de slechte vloeistoffen eruit filteren.
3: Ja, nutriënten
0: bijvoorbeeld. Hè? Uh, ja.
3: Fosfaat, stikstof. In bepaalde type wateren toch in overvloed aanwezig. Meer dan we lief hebben. Nou ja, als je dat eruit kan halen. Helemaal mooi. Zelfs als je het zou kunnen terugwinnen. Om te gebruiken. Hè? Klinkt het als aan. win,
2: win, win, win. Uh, <laughs> dan
3: ja, ja dan. absoluut. Dus, uh, nou ja, daar, Daarmee willen we aan de slag. Er komt nu ook een, um, op innovatie een challenge te staan. Uh, waarbij we
0: nou ja, de buitenwereld uitdagen. Om met ideeën
3: ja. te komen. Om hier nou, ja, verder onderzoek om... naar te doen.
0: En hoe, uh, als je kijkt naar uh, de, de landen om ons heen, hè, wereldwijd gezien... zijn daar al grote ontwikkelingen op het gebied van aquatomie?
3: Als je kijkt naar warmtepompen aan zich, uh, wordt het al heel veel toegepast. Vooral het grappige is in de noordelijke landen. Hè, Scandinavië, Noorwegen, Finland, uh, waar het heel koud is in de winter... Daar passen ze al jarenlang warmtepompen toe. Dus de angst die wij hier hebben dat we in koude winters met warmtepompen... dat dat niet haalbaar is, volgens mij is dat een beetje... Uh, ja... Niet nodig, die angst uh, is het oh. prima in te passen. En vaak wat ze in die landen doen, in, uh, halen ze gewoon de warmte uit de buitenlucht. Dus het is min 20 en dan halen ze alsnog genoeg warmte eruit om een woning uh, uh, ja, comfortabel te verwarmen. Nou, ja, Nederland uh, heeft natuurlijk heel veel water, nou, Finland trouwens ook. Uh, en en nou, hier ligt dan de focus heel erg op, van wat kunnen we daarmee doen? Uh, wat wel is dat je dat, de business case pas rendabel krijgt, mits je voldoende woningen met systemen weet te verbinden.
2: En als je kijkt naar, naar het proces om dit uh, ook voor jullie als Waternet hè, in, in die twee projecten die je, die je ook noemt verder te krijgen. Wat is voor jou een belangrijke les die je ook aan andere innovatoren wil meegeven die luisteren, die met innovatieprojecten bezig zijn?
3: Ja, de governance, dat is toch wel uh, een van de belangrijkste punten die men vaak vergeet. Uiteraard moet je de de en de haalbaarheid op orde hebben qua techniek en financiën. Maar weet wie uiteindelijk welke rol gaan oppakken in het systeem. En heb, heb ook duidelijk het beeld van hoe men daarin staat. In het begin van een proces is, is vaak iedereen enthousiast. Maar op het moment dat het puntje bij het paaltje komt. En uh, er moet getekend worden en, en men moet financiële risico's gaan nemen. Dan zie je dat er toch nog wel eens vraagtekens naar boven komen van hoeveel vertrouwen hebben we in elkaar en in, in, in het hele verhaal. Je wil het ook niet van tevoren helemaal vastbinnen. Want daar maak je jezelf uh, inflexibel mee. Maar vergeet dat niet uit het, uh, dat mee te nemen in, in je hele verhaal.
0: Zijn er nog dingen die jij graag wil vertellen, Harry? We
3: werken nu ook aan, aan vele nieuwe projecten. Eén project waar we nu naar kijken is in Amsterdam-Noord... waar we warmte uit een rioolpersleiding willen winnen. En daarmee hopen we uiteindelijk... ongeveer 900 woningen van warmte te kunnen voorzien. Dus dat is uh, eigenlijk een grote transportleiding... Uh, waar, waar een groot deel van het afvalwater van Amsterdam-Noord doorheen gaat... En het idee is dat we die warmte in de zomer vooral winnen. Dat opslaan, dat direct benutten. Hè, voor uh, uh, een stukje tapwater en wat, wat ruimteverwarming in de voor- en de na-seizoen. Maar voor een heel groot deel gaat de bodem in in een week En En de winter halen we dat eruit om die, die woningen te verwarmen. En wat er wel uniek is, is dat we die warmte op brontemperatuur. Dus dat is de, warmte, de temperatuur die het heeft als het uit de riool komt of uit de, uit de, uit de bron komt. Gaat als 16. Hè, te distribueren naar de vijf appartementencomplexen. En dat we dat. ...per appartementencomplex uh, met een, een warmtepomp uh, omhoog krikken naar uh, in dit geval 70 graden. En daarmee voorzien we in een groot deel van de, de warmtevraag. Alleen de gebouweigenaren die hebben hun plannen om te isoleren pas in de toekomst staan. In hun meer jaren eigenlijk uh, begroting wanneer, wanneer ze welke maatregelen gaan nemen. Dan hebben ze nu gezegd van joh, over 10 jaar willen we, het, willen we het zo goed geïsoleerd hebben... ...dat je met die warmtepompen helemaal aardgasvrij bent. Ze hebben gezegd: van, nou, we gaan nu alvast die warmte leveren. om in die basismiddellast middellast te voorzien, zo heet dat. Via die warmtepompen. En de pieklast, nou, die heb je dan nodig zoals de afgelopen week toen ze heel koud was. Nou, ja, dat doe je dan nog met de gasketels die er al staan. Die blijven gewoon staan. En als ze dan geïsoleerd hebben, dan kunnen die gasketels eruit. en ben je dus helemaal aardgasvrij. Maar kan je wel nu
0: al direct aan de slag om voor een heel groot deel te verduurzamen. Interessant. En dat is dus ook iets wat je doet samen met de gemeente Amsterdam. omdat je gebruik maakt van die persleiding, neem ik aan. Ja. Ja, dus het is inderdaad, de gemeente Amsterdam, die, die, die steunt dit. Maar het project wordt dan
3: in dit geval door de consortium vanuit Waternet Vieram voor het transport en de kei,
0: dat is dan de woningcorporatie,
3: wordt het gezamenlijk opgepakt.
0: Interessant. En jij zei ook aan van dan nou gaan we die warmte in de grond opslaan. Uh, heb je daar dan een bassin liggen? Of hoe werkt dat dan?
3: Ja, Dat heet dan warmte-koude opslag. En dat is uh, wat je doet, is je. Je boort eigenlijk twee gaten in de grond. Uh, een halve meter diameter ongeveer, volgens mij, wat, wat, mm -hmm. wat die doen. Die liggen op 300 meter afstand van elkaar. Even pakken beet. En de ene wordt de warme bron, de andere is de koude bron. Uh, en je pompt letterlijk uh, in de zomer warm water de grond in. Uh, dat verspreidt zich in de, in de aquifer, in het watervoerend pakket. Nou, dat, dat staat bijna stil en is heel goed isolerend. En in de winter wordt het warme water opgepompt. Uh, wordt de warmte eruit gehaald en wordt datzelfde water afgekoeld in de koude bron naar beneden gepompt. Nou ja, en dan okay. blijft het daar weer op zijn plek. En dan, zo ja. gaat het per seizoen heen en weer. En dat is eh, WKO's een hele gangbare techniek die veel in kantoren wordt toegepast. Omdat daar de warmte en koude vraag in balans is op jaarbasis. is dus een grote koelingsvraag. Nou ja, uh, zoals wij hem willen inzetten, is het uh, vooral dat je uh, warmte toevoegt vanuit de omgeving. En dat kan dus oppervlaktewater, afvalwater, drinkwater zijn, maar het kan ook een datacentrum restwarmte zijn of die warmtebron, waar je warmte over hebt. En daarmee regenereer je eigenlijk je warme bron in de zomer. En in de winter haal je de warmte er dan uit. Mooi. Dus je gebruikt de WKO is een accu die je, in de zomers, die je zomers aanvult en winters benut. Ja, voor nieuwbouwwoningen, die hebben een koude vraag. En dan kan je dus ook mooi die koude gebruiken. Dat is ook een, een hele mooie ja, voordeel van dit systeem. Waar een stadsverwarming, die biedt alleen maar warmte aan. Maar koude niet.
2: De mogelijkheden zijn eindeloos, zou ik zeggen. Dat is uh, nou, goed om te horen.
3: Nou ja, we, we hopen ook nog dat het uh, bij kan dragen aan de kwaliteit van ons drinkwater. Door klimaatverandering, uh, hittestress, zie je dat uh, de temperaturen lopen in de zomer op. Daarmee lopen ook de temperaturen in de drinkwaterleiding op. En wettelijk is vastgelegd dat het niet warmer mag worden dan 25 graden. Nou ja, da daar, daar lopen we nu tegenaan. En Het uh, heeft dus met Legionella-beheersing te maken. Bacterie, ongewenste bacterie groeien in, in het leidingnet. En wat we nu doen, is op het moment dat het boven die 50 graden komt, is dus dat we dat water gaan spuien. En dan raak je het van kwijt, het is natuurlijk hartstikke gezonde. Door uh, zomers warmte uit het drinkwater te winnen en te, uh, op te slaan voor nutting in de winter, dan uh, heb je, win je niet alleen warmte, maar daarmee koel je ook je drinkwater. Dus ook, ook daar uh, zitten profijtelijke kansen.
2: Mooie innovatie. Ja, dankjewel ook voor je tijd, Harry, en uh, je aanwezigheid hier vandaag in onze podcast.
0: Een veelbelovende technologie, dat aquatomie. Op dit moment loopt er ook een challenge op winnovatie.nl met de vraag warmte winnen en fosfor verwijderen uit oppervlaktewater, twee vliegen in één klap. Oftewel, wie bedenkt de ideale combinatie van aquatomie en een stukje kwaliteitsverbetering van het oppervlaktewater. Deze challenge loopt tot 20 juni 2021 met een hoofdprijs van 1000 euro en een verdere uitwerking van je idee. Wil je meer weten over aquatomie? Dan kan dat op aquatomie.nl en dan gaan we over naar de laatste gast van vandaag. Dat is Maarten Schaafsma van waterschap Rijn en IJssel, waar hij werkt als beleidsadviseur zuiveringsbeheer. Maarten gaat ons meer vertellen over Calmera, een nieuwe grondstof die gewonnen wordt uit het afvalwater. Net als de vorige twee innovaties duiken we in het begin even de techniek in om erna verder te praten over bijvoorbeeld nou maar wat, wat kun je dan met Calmera als grondstof, waar wordt het voor gebruikt? Hoe vind je afnemers van deze grondstof? En wat betekent het voor het waterschap in een nieuwe rol als grondstoffenleverancier?
2: Maarten, welkom, uh, welkom vandaag op deze ochtend in onze renovatiepodcast. Dankjewel. Uh, uh, Maarten, kun jij, kun jij ons vertellen wie, wie jij bent?
4: Ik ben Maarten Schaafsma. Ik uh, werk bij Waterschap Rijn en IJssel als senior beleidsadviseur. Daarnaast werk ik voor de grondstof Calmera in de Calmera Market Hub als business developer.
2: Mooi. En uh, kun je ons eens vertellen over die Calmera Market Hub? Wat is dat precies?
4: Uh, voor Calmera zien wij dat wij uh, nu een mooie grondstof hebben. We hebben twee uh, demonstratieinstallaties En om uh, volume te creëren in de afzet, werken wij samen met de betrokken partijen in de Calmera Market Hub. Dus het is echt gericht op de vermarkting van ons, uh, ons nieuwe product.
2: En, 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 en Calmera, hè? Want. want... Um, voor, de, voor de waterschappers en voor de mensen uit de watersector... die aan deze podcastlijst denken, Camera. Wat, wat is dat? Zou je, zou je eens kort mee kunnen nemen in wat dat, wat dat precies is, Calmera?
4: Ja, Camera heeft best wel een geschiedenis. Calmera is een naam uh, die wij op hebben gekozen. Het is uh, voor Chameleon. En dat staat voor de veelzijdigheid van het product. Het is best lastig om te ontschrijven. We hebben het uh, over een biopolymeer. Een biopolymeer dat je kan inzetten als, als lijmiddel. Als grondstof voor coatings. Het is fysiek, als we in de keuken werken, het makkelijkste vergelijken met een verdikkingsmiddel uh, wat je voor voeding gebruikt.
2: En, en waar gebruiken jullie uh, Calmera voor?
4: Ja, wij gebruiken zelf de Calmera niet. Uh, wij winnen de Calmera uit, uh, uit korrelslip van onze uh, Nereda-installatie. Wij hebben die staan in Zutphen. En daar staat onze uh, Calmera-installatie ook. Uh, wat ze op Vallei we staan in Epen, ook achter de Nereda. Uh, dus wij maken de grondstof, Martijn.
0: En wacht, uh, hoe is Calmera ontdekt?
4: Camera uh, ja, okay, is uh, enerzijds bij toeval ontdekt, anderzijds is het natuurlijk ook de uh, die nieuwsgierigheid van een, van een wetenschapper. Camera is ontdekt door onderzoek te doen naar korrelslip. Uh, wat zit er in korrelslip? Uh, wat maakt korrelslip uniek? Of anders dan actief slip? Uh, aan de andere kant hadden we ooit ook te maken met een, uh, met een hele grote gel -laag op, een, uh, op een zandfilter bij een pilot van een Reda installatie. Uh, en dan ga je onderzoeken wat is dat. En uh, eigenlijk is het toen ontdekt van we hebben te maken met een stofje dat lijkt... Ja, in, vroeger noemden we het nog wel eens alginaat of neo-alginaat. Dat is het niet, uh, maar zo is het eigenlijk begonnen met een vergelijking met een ander product, wat je vindt. En, uh, en zo, zijn we zo zijn we eigenlijk begonnen. Ja, dus heel stuk van waar lijkt het op, wat kun je ermee? Wat wordt, er met de uh, wat wordt er gedaan met het referentieproduct? En zo ga je richting, uh, richting de markt. Dus in het begin zijn we begonnen met een marktverkenning, als het ware, van, uh, van Calmera. Van, we hebben een product en dat lijkt op... Uh, is er überhaupt interesse in een dergelijk product vanuit, uh, vanuit de watersector? En hoe kijken marktpartijen daar nou tegenaan? Wat vragen ze van ons? Wat willen ze dat wij leveren? En dat is eigenlijk een heel iteratief proces geweest tussen, tussen wetenschap, technologieontwikkeling en, uh, en markt.
0: En dan ga je eigenlijk naar de markt toe, uh, Maart, begrijp ik. En dan heb je een heel nieuwe grondstof en dan zeg je, ja wie vindt dit interessant?
4: Ja, uh, wij zijn ooit begonnen met een, uh, met een andere naam. Uh, ooit noemden wij het uh, nereda-alginaat of neo-alginaat, en dacht de marktpartijen van we hebben te maken met alginaat, dus dan kom je al met een bepaalde verwachting binnen, nou, soms met je die verwachting heel goed en anders, uh, op andere momenten totaal niet, want we hebben geen alginaat, we hebben iets heel anders, we hebben Calmera, en Calmera heeft hele andere eigenschappen ook. En dat is wel een zoektocht, want je komt inderdaad met een nieuw product, eigenlijk in een nieuwe markt die je, die je probeert te ontwikkelen.
2: Misschien, misschien nog één stap terug, uh, Maarten, Wat ja, toch over dat Calmera nog van, uh, je zegt hè, die interesse vanuit je markt, maar kun je nog één keer vertellen, want je, gaf, je begon net ook al uit te leggen wat het is, maar, maar waarvoor wordt het precies gebruikt, door wie, zeg maar, even voor ons, voor ons beeld nog.
4: Uh, Calmera zetten wij nu met name af in de land- en tuinbouw, uh, dat is ook de, de sector waar wij op het, voor de korte termijn het meest van verwachten qua afzetvolume, daar gebruiken we het als biostimulant, uh, biostimulant zorgt ervoor dat een plant zich beter voelt in het ecosysteem, dat die beter groeit. Uh, zijn er zijn proeven mee gedaan, uh, wordt ook nu afgezet en toegepast. Uh, en dan zie je gewoon een hogere biomassa opbrengst. Uh, wat meer concrete toepassing, die ook al meer voor de beeldvorming spreekt, is de coating van meststoffen. Uh, meststoffen moeten langzaam afgegeven worden aan de, aan de omgeving. Uh, en wij kunnen dan eigenlijk een bioafbreekbare laag maken van de Calmera rondom die meststof, uh, waarmee je fossiele plastics vervangt.
2: Je gaat op een gegeven moment de markt op om te kijken wie heeft interesse. En ja. even voor het proces, hoe komt dit samen? Want jullie ontdekken op een gegeven moment zo'n stof ja. in, in dat slip. En, 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 dan, en dan denk je, nou, dat zou een toepassing kunnen hebben. Aan de andere kant heb je dan de markt. Hoe, hoe, hoe komt dat aanbod bij die vraag?
4: Uh, ja, dat is een heel ontwikkeltraject geweest. De, de, de eerste marktverkenning was in 2013. Uh, inmiddels zijn we acht jaar verder. Uh, dat was een traject dat heel erg gericht was op een sector die uh, niet bekend is met Calmera. Dus we kwamen eerst bij de papiersector. Daar waren ook de eerste testen mee gedaan. Calmera is een, uh, een copolymeer van eiwitten en suikergroepen. Uh, klinkt even heel scheikundig. Maar dat geeft ook bepaalde eigenschappen aan je product. Dus op papier konden we zien van als je Calmera op papier smeert... Nou, dan geeft het een bepaald waterresistent effect. Maar bij papier zit je ook weer aan certificering gekoppeld. Uh, dus zo is dat een groeiproces geweest. Dan ging je naar verschillende sectoren... Waarbij je uiteindelijk komt bij sectoren waar je, uh, waar je nu beland bent. En soms heb je ook wel een dosis geluk nodig. Van dan zie je bijvoorbeeld bij de TU was men ook bezig met een, uh, een polymeer dat heel erg lijkt op, uh, op Calmera. Wat dan richting bijvoorbeeld de bouwsector ging. En zo ontstaan lijntjes en zo uh, ja, groeit uiteindelijk ook het, het, het perspectief. En op twee plaatsen in Nederland wordt nu Calmera ingewonnen. Ja, klopt. We hebben twee demonstratieinstallaties staan, eentje in Epen. Eigenlijk sinds een paar maanden is die uh, operationeel. En we hebben hem sinds eind 2019 in Zutphen staan. Dus vanuit beide uh, locaties kunnen wij leveren. Dat is ook bewust gekozen eigenlijk om met twee installaties te beginnen. Uh, omdat we met heel, twee heel verschillende typen uh, proceswater of afvalwater te maken hebben. En uh, hoeveel ton wordt er dan geproduceerd van zo'n Comera? Uh, in, in de Epe kunnen we nu uh, ja, in droge stof uitgedrukt 50 ton droge stof per jaar maken. En in Zutphen 350. Mm -hmm. uh, in kubus uitgedrukt is het ongeveer een tienfout van die volumes. Dus we maken een gel die, uh, die 10% droge stof heeft.
2: Dus ik begrijp dan ook als ik, als ik hier goed naar beluister voor, voor een relatieve leek. Dat, dat je als waterschap of he, met, met, met zuiveringsinstallaties waar, waar je volgens dit de grondstof uithaalt. Dat je eigenlijk een leverancier bent van grondstoffen aan de markt. Zien wij dat
4: dan goed? Ja, wij leveren de basisgrondstof aan de markt. Uh, dus wij leveren één type camera, uh, In ons geval een, uh, een zure camera gel. Hoe ziet dat eruit? Dat is een beetje een, uh, een doorgeroeide, uh, zo'n mona kwark, laat maar zeggen. Uh, als je die doorroeit, dan leidt het qua structuur een beetje op ons product. Uh, en die leveren wij aan de markt. En uh, wij werken dan samen met, uh, met verschillende marktpartijen. Om dat richting verschillende afzetroutes uh, af te zetten. En dus niet elke afzetroute kan uit de voeten met uh, het basisproduct dat wij... Uh, leveren.
0: En zo'n tussenhandelaar komt dan gewoon met een vrachtwagen voorrijden op de zuivering, die haalt het op en die gaat het dan vervolgens weer bezorgen bij
4: een tuinder bijvoorbeeld. Nu vanuit de Camera Market Hub uh, werken de waterschappen samen met Royals Koning DHV en Chaincraft. Die mm -hmm. zitten ook in, de, in samenwerkingsverband samen met STOA en de, en de TU Delft. En Chaincraft is eigenlijk onze afnemer van het product. Uh, Janecraft heeft de, de, eigenlijk de opgave om te zorgen dat het basisproduct waar nodig wordt gemodificeerd tot een product dat bijvoorbeeld een, uh, een tuinder of een, een meststoffenfabrikant kan gebruiken in zijn formulering. Mm -hmm. uh, dat kan zijn dat er een additief wordt toegevoegd, dat kan zijn dat het product verder wordt ingedikt of gedroogd. Uh, dat is in principe de, de rol die zij hebben in de keten. En is het al een winstgevend product dat nou, uh, Nee, kijk, als er geen zicht was op, dan waren we er niet aan begonnen. Van de andere kant, we hebben niet de, de overtuiging even vanuit uh, het communale spoorgedacht, huishoudelijke installaties, uh, dat de eerste installatie op deze schaalgrootte direct winstgevend is. Uh, dus installatie in Epe is echt een, een demonstratieinstallatie, waarin we laten zien aan de markt van we hebben een waardevol product, we kunnen dat product afzetten. En vanuit die succesvolle cases kunnen we de, de installatie met een grotere schaal bouwen. De installatie in Zutphen heeft uh, als totaal wel een terugverdientijd. Uh, dus daarin hebben we wel een in die tijd met ons algemeen bestuur afgesproken van 10 jaar.
0: Oké. Okay. Uh,
4: en de verwachting is wel dat die Calmera-installatie daarin past.
0: En, en Maarten, ik heb ooit gehoord van een collega die zei: van nou de opbrengst van Calmera is in de verre toekomst voldoende om de volledige kosten van de zuivering te dekken. Is dat nou een fabel of een feit?
4: Uh, dat, zou een, dat zou een heel mooi, uh, mooi streven zijn, maar uh, ik denk niet dat we daar gaan, uh, gaan komen. Als je, als je de juiste schaalgrootte hebt, is, uh, Calmera zeker, uh, heeft Calmera zeker het perspectief op een goede tijd. Mm -hmm. Maar het is niet zo dat je daarmee je VEF in kan uh, kon compenseren. Nee, okay.
2: En Maarten, uh, voor, voor waterschappers of mensen uit de watersector nu naar deze podcast luisteren... en die denken, nou, dat Comera, dat daar wil ik ook mee aan de slag. Uh, hoe, waar moet ze, is, dat, is dat aan te raden? Kan iedereen, is, raad je aan dat elk waterschap hier zo mee aan de slag kan? Of komt daar nog uh, wat bij kijken?
4: Nou, uh, als waterschappen werken we voor verschillende grondstoffen samen in koplopergroepen. Dus er zijn verschillende koplopergroepen zijn aangehaakt. Ook de installatie in Epe. Die hebben we samen met die koplopergroep uh, vormgegeven, gefinancierd. En ik zou met name daar de ervaringen van gebruiken. De ervaringen mm -hmm. van kan camera. De ervaring van, uh, welk product wil de markt hebben. En zodra er de goede cases liggen, ook richting afzet, kan een ander waterschap daarmee aan de slag. En kun je de volgende, uh, installatie op een andere schaalgrootte realiseren. En dat is wel een beetje de crux van je hebt wel een bepaalde kritische massa nodig. Om de investeringen in installatieonderdelen, die ook vaak een bepaalde minimumschaal hebben, te rechtvaardigen. En dan is EPE voor de toekomst. Is aan de kleine kant.
2: Ja, en misschien voor jullie proces wel, ben, ben ik wel benieuwd naar Maat. Want je zegt, jullie zijn begonnen eigenlijk met zo'n uh, met zo'n etalage installatie. Zeg ik even, om even te kijken met zo'n pilot, hoe werkt het nou En ook te laten zien wat je kan.
0: Ja.
2: Vervolgens is er bij de volgende was er wel al een business case je zegt binnen tien jaar is het terugverdiend. Uh, what's next? Dus je zegt dat je moet kritische massa bereiken. Hè? Hoe ziet de toekomst eruit van uh, de nabije toekomst van deze ontwikkeling?
4: De opgave die wij nu hebben voor de komende twee jaar, hebben we ook een, uh, een live project voor ons om met elkaar eigenlijk tot, een, tot die stabiele marktomvang te komen. We hebben nu twee installaties met een productiecapaciteit en dan, dan hoop je ook dat die over twee jaar gewoon stabiel op die capaciteit kan draaien. En vanuit daaruit wil je verder bouwen richting andere installaties in Nederland en het buitenland. Uh, daar is ook het consortium opgericht. Uh, daar hebben we ook de afspraken over gemaakt. Uh, er staan wereldwijd uh, zijn er nu uh, 85 Nereda installaties. Korstlipinstallaties, installaties waar in potentie meer gemaakt kan worden. Dus je interesse zie je ook vanuit het buitenland. Uh, het is aan ons, denk ik, vanuit de, vanuit de samenwerking om aan te tonen dat het kan. En hoeveel installaties, Nereda, in zijn er al in Nederland, gemaakt? Uh, oh, dat is een gewetensvraag. Hoezo? Uh. Ja, dat weet ik niet exact, dat is heel slecht. Uh, <laughs> ik denk een stuk of uh, 12 of 15 ongeveer. Mm
0: -hmm.
4: Ja.
2: Dus van die honderd wereldwijde Nereda-installaties uh, staan er twaalf in Nederland. Zoiets. Klopt, ja. Nou, dus zou je ze zo kunnen zeggen dat Nederland een koploper is op dit gebied? Of?
4: Nou, kijk, Nereda is een vinding vanuit Nederland. Uh, is ook ontwikkeld uh, vanuit de Nederlandse watersector samen met uh, TU Delft en uh, Royals en DHV. Vanuit Nederland wordt het ook uh, de, uitgerold over de wereld en Camera kan, uh, kan dat voorbeeld volgen. Ja, Calmera is een vinding vanuit Nederland. Hier staan de eerste installaties. En we hopen natuurlijk dat die uh, succesvol worden en daarmee ook internationaal succesvol.
0: Wacht, en dan stel die andere zuivering in Nederland, die gaan ook Calmera produceren. Want ze dat in potentie ja. ook kunnen. Dan gaat natuurlijk die prijs van die grondstof weer naar beneden. Dus dan is die business case weer minder interessant. Hoe gaat dat niet op een gegeven moment schuren met elkaar?
4: Ja, dat is, dat is de vraag. Kijk, als we in die luxe positie komen, is dat natuurlijk super. Ja. Uh, want dat betekent dat je, dat je succes hebt. Uh, van de andere kant, uh, de markt is super groot aan de bindmiddelen lijmingsmiddelen. Als wij kijken van wat kunnen wij niet produceren voor de totale markt, dan is dat maar een fractie. Uh, even het voorbeeld van een coating van meststoffen. Ik kan met de installatie in Zutphen nog niet eens één meststofleverancier volledig voorzien in de behoefte van de grondstof voor die coating. Uh, er zijn er natuurlijk veel meer van die fabrikanten en veel meer uh, sectoren waar je producten in af kan zetten. Dus nee, ik denk niet dat wij alleen met Calmera een prijsverstorend effect gaan hebben op iets. Ik denk nee, is juist,
2: juist de dat die potentiële markt is eigenlijk zo groot dat, dat je nog best wel door kan gaan met het extra produceren voordat je dat effect merkt.
4: Uh, ja, zeker. Voor? Ja.
2: Bon. En, en, en Martijn, of uh, Maarten, zie je, daar ga ik al met de naam. Hè? Als, je, als je terugkijkt naar dit proces hè, van de, en waar je nu staat, en je kijkt terug naar het hele innovatieproces ja. van de Camera, wat was, wat was voor jullie de grootste uitdaging?
4: Ja, kijk, het blijft altijd een kip-ei-verhaal van wanneer je een investering pleegt. Ja, dan is het eigenlijk top dat, uh, dat de waterschappen hun nek uitsteken om die, uh, om die investering te plegen, om die installaties te krijgen, waarmee je ook een representatief product aan de markt kan leveren. Uh, we zaten heel lang zaten we in, die, uh, in die labfase van een partij die vraagt om een sample en je moet heel veel moeite doen om een liter sample te leveren. Dan sta je de hele dag in het lab, zei je uh, Camera te maken. Terwijl nu heb je, heb je massa. Dus als een partij vraagt, ja ik wil graag een productie draaien met 100, uh, 100 liter product, dan kun je dat leveren. Uh, en je hebt heel lang in dat kip-ei verhaal gezeten. En dat, dat doorbreek je eigenlijk door uh, je nek uit te steken en te zeggen van we geloven erin, we bouwen die installatie. Uh, we zitten met elkaar de schouders onder om, uh, om die keten te organiseren. Ja. Nou.
2: Waar, ben jij, waar ben jij het meest trots op, Maarten?
4: Ja, ja, kijk, wat ik ontzettend mooi vind, is dat je, dat je vanuit de consortium dat je elkaar vasthoudt. En dat je er met elkaar het geloof in hebt dat je, dat je tot een succes kan komen. En dat je daarin met elkaar blijft investeren. En, en niet als het een keer tegenvalt dat dan, uh, de, de, de energie eruit is, of de stekker eruit gaat. En dat je ook kijkt van uh, qua duurzaamheid, je kan hier ook een enorme slag slaan. Uh, als waterschappen produceren we behoorlijk hoeveelheid zuiveringsslip. Door Camera te winnen, haal je daar een kwart van af. Dus je zet een kwart van je, van je afvalproduct zet je om in een, in een waardevolle grondstof. Uh, dat vind ik zelf dan wel weer heel mooi, meer vanuit inhoud gedreven dan misschien. Maar uh, om, uh, om dat te realiseren en daar met elkaar mooie producten van te maken. Uh, en dit is voor ons ook wel weer een nieuw vakgebied. Uh, dat is ook wel iets wat we moeten leren. Kijk, we gaan uh, traditioneel gezien zijn we waterzuiveraar. En uh, moet de installatie, moet een bepaalde ja, waterkwaliteit leveren conform de vergunning. En nu worden we eigenlijk als het ware een soort leverancier van een, van een grondstof. Een grondstof die ook aan een bepaalde specificatie van een afnemer moet, moet voldoen. Uh, dat is toch wel weer een nieuw vakgebied.
2: Ja, en dat, is wel interessant. dat is wel interessant. Dus ik vraag me ook af, van, uh, hoe, hoe is dat voor jullie als waterschap dan? Om ineens toch een, een, zo'n andere rol te hebben. Dat je ineens leverancier bent. Want dat ben je voorheen misschien helemaal niet gewend.
4: Nee, dat is wel zoeken. Dat vraagt ook iets van je organisatie. Want je moet inderdaad bij je gaan houden van uh, wanneer maak ik welke badges. Aan wie heb ik dat product geleverd. Met welke specificaties lever ik dat. Uh, dat is heel wat anders dan wanneer we normaal gesproken onzuiveringsslip hadden. En dat, uh, en dat leveren we aan een slip eindwerker. En dan zijn we klaar. Uh, dus dat vraagt iets qua competenties van een, uh, van een organisatie. En dat is ook een cultuur die, die moet veranderen. Uh, zeker als jij uh, 24-7 die installatie draait ja Dan moet dat stabiel draaien en dan moet je ervan op aan kunnen dat het die specificaties levert. En dat vraagt iets van jou als organisatie. Dat zie je ook al bij andere grondstoffen. En, uh, dat is toch ook alweer nieuw voor de sector en ik denk ook alweer een uitdaging. En daar kun je ook misschien ook alweer mensen mee aantrekken, omdat het uh, mensen toch alweer triggert. Maar er
0: zitten uh, nog veel fluctuaties in die samenstelling van het kalmeren dan?
4: Ja, even heel technisch gezegd, op zich valt dat wel mee. Ja. Uh, in, een, in een waterzuivering heb je te maken met een bepaalde leeftijd van je slip, om het zo te zeggen. Uh, dus de slip groeit langzaam aan, dus je hebt een relatief stabiele samenstelling. Uh, en zolang jouw extractieproces ook stabiel draait, uh, is samenstelling en de specificaties van het product dan ook relatief stabiel. Ja, oké. Okay.
0: En voor mij nog één laatste vraag, Maarten. Als ik uh, oud-ijzer ga inleveren, krijg ik 22 cent per kilo. Als ik ja. nou een kilo uh, Calmera wil kopen bij jullie. Wat staat de, ja. de prijs
4: van ongeveer? Meer dan 22 cent. <laughs> ja. Kun je iets specifieker <laughs> zijn? <laughs> ongeveer. Het uh, nou, is, ja, is natuurlijk heel, heel erg afhankelijk van, uh, van het product wat wij leveren. Als wij de, de, ruwe, de ruwe Calmera gel leveren. En je, en je rekent dat terug naar, naar euro's per, uh, per kilo droge stof. Dan zit je op, uh, op een aantal euro. Mm -hmm. Ja, oké. Okay. Uh, afhankelijk van het type product. Ja. ja. En uh, ja.
0: Maar ja, dan wil ik een beetje welke richting ik moet denken.
4: <laughs> ja. Goed
2: voor de voor de luisteraar die het wil aanschaffen. Hè. Dat is toch fijn. Uh, en en en, Ma en maat, ik ben ook wel benieuwd. Je hebt het een aantal keer over het consortium. Dat ja. zat TU Delft ook in en, en Royal Haskoning noem je ook. Ja. Um, hoe is dat gegaan in de onderlinge samenwerking? Toch toch verschillende partijen ook hierbij betrokken zijn.
4: Ja, klopt. Uh, dat is ook al, juist wel heel interessant dat je die, die met elkaar verbindt. Kijk, de wetenschappelijke vindingen die komen toch van een, uh, van een TU Delft en niet van een waterschap. Uh, dus we zijn in 2013 begonnen. Uh, waterschap, Royals Koning, DAV TU Delft. Uh, later is er Chaincraft bijgekomen. Uh, dat doen we in een, uh, eigenlijk vanuit de Stoa koepel Dus we hebben een uh, Nationaal Camera ontwikkelingsprogramma toen, uh, toen opgestart. Uh, Stoa als voorzitter, waterschappen en dan Royals Koning, DAV, TU Delft. Nu Chaincraft. En voor de, voor de realisatie van de installatie in, in EPA hebben wij de koplopergroep. Dus voor de top vijf grondstoffen van de waterschappen, die hebben allemaal een koplopergroep. En uh, zo zijn er ook waterschappen aangehaakt bij de koplopergroep. Dus die beide samenwerking hebben we. En, uh, ik, ik, ik vind dat zelf heel krachtig door die uh, de sectoren te verbinden. Ook allemaal vanuit een, andere, van, vanuit een andere drijfveer. De een commerciële, de ander wetenschappelijk. En wij dat meer vanuit de, de taak als watersuivenaar.
2: En um, wat wij ook altijd aan alle innovatoren vragen Maarten is, uh, um, heb jij nog tips voor jouw collega innovatoren? Dus ook vanuit jouw eigen ervaring ook met de camera en, en bijvoorbeeld ook de samenwerking die jullie hebben en, en het verder brengen van zo'n product. Wat, 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 wat zijn jouw leerervaringen en tips ook die misschien anderen ook kunnen gebruiken?
4: Ja, ik vind het wel heel belangrijk om, om creatief te durven denken en naar buiten te gaan. En, uh, ga naar marktpartijen toe, neem je product mee en laat zien wat het kan. En test het zelf ook eens. Ga zelf ook met, uh, met de voeten in de klei en, uh, uh, ja, en probeer dingen uit. Kijk hoe het werkt. Uh, ook, ook door zelf te ervaren hoe iets werkt, kun je, ben je een veel betere gesprekspartner voor de buitenwereld. Ga ermee de boeren. op.
2: Ja, nou dankjewel uh, Maarten voor okay. jouw tijd. Ja, graag gedaan.
4: Ja. Mocht je meer willen weten over Calmera,
0: dan kun je terecht op calmera.com. En hoe schrijf je dan Calmera? Dat is K-A-U-M-E-R-A. Op die website vind je ook het laatste nieuws, zoals bijvoorbeeld het toepassen van Calmera in gemeente Lochum om de wortelgroei van jonge bomen te stimuleren. Dit was ook meteen weer het einde van deze aflevering. Volgende keer de drie laatste innovatie highlights. Mocht je zelf nog tips of suggesties hebben voor deze podcast, stuur ons dan een e-mail op winnovatie.hetwaterschapshuis.nl Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.